0: vivo. Eh, bueno, podríamos decir que él es un político de trayectoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también eh, fue ex o ex legislador, fue legislador, de, eh, nos va a contar un poco, eh, y el título es la militancia en tiempos de pandemia, bueno eh, naturalmente que, que todo hoy se asocia a esta a esta cuestión extraordinaria que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, pero eh, no por ello dejamos de pensar en la actividad política y sobre todo teniendo en cuenta de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, en el espacio que, que coincidimos muchos, que es el liberalismo, vemos que eh, es como que está... Eh, generándose la posibilidad de tener una alternativa en el 2021 y 2023. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Edgardo? Un gusto saludarte. y Un, un especial saludo a todos los amigos de Corrientes, con quienes tengo los, el, los mejores recuerdos, porque la última vez que estuve allí fue con las quintas, eh, el quinto Congreso de Economía Regional, y tuve la oportunidad de compartir con todos los amigos, eh, más allá de la hospitalidad, del hermoso eh, nivel y el, 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 los destacados oradores que en esa oportunidad eh, tuvieron eh, particip estuvieron participando en esa jornada. Después tuve la invitación para las sextas, pero ya se me hizo muy difícil, no no, no pude cumplir con, con el amigo Alberto Medina Méndez, pero no carto la posibilidad de estar pronto nuevamente en
0: Corrientes. Bueno, Jorge, eh, lo ideal sería que, que arranquemos con, con tu experiencia como político, ¿no? como legislador. Contanos un poco.
1: En realidad, eh, el, yo tuve la oportunidad de ser legislador en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2003. El, el mandato fue de 2003-2007 por el partido Recrear que era en ese entonces la expresión política que lideraba Ricardo López Murphy. Y en esa ocasión, eh, si bien yo tengo una larga militancia junto con Ricardo en, en la Unión Cívica Radical, habíamos trabajado juntos desde el año 1994, eh, la experiencia de, de recrear fue algo nuevo, porque justamente lo que nos obligó en muy poco tiempo, porque nosotros a partir del 2001 hasta el 2003 estuvimos constituyendo el partido político, tuvimos que preparar una plataforma adecuada a la realidad eh, muy compleja de, posterior al 2001 y prepararnos eh, para tener un instrumento político, lograr eh, la homologación en la justicia electoral y presentarnos a elecciones. En esa ocasión este, tuvimos... El, el, el honor de, de compartir en eh, una alianza junto con otros legisladores que venían de otra corriente, que era Unión por Todos, el espacio que lideraba Patricia Bullrich en aquella oportunidad. Y la, la experiencia fue maravillosa por, un, por una simple razón, eh, la ciudad de Buenos Aires estaba conformada en ese momento por eh, en la legislatura 60 legisladores de los cuales eran eh, se renovaban totalmente o sea que tuvimos eh, que elegir en aquella oportunidad toda la legislatura y algo que venía eh, siendo un, un, un problema en, en la ciudad de Buenos Aires que no se renovaba por mitades como establecía la constitución eh, al cabo de, de ocho meses de gestión, eh, y como no se producía la, el sorteo para ver quiénes no, nos íbamos a ir, eh, junto con Compromiso para el Cambio, que era la otra fuerza que, que lideraba el, la mayoría la, en la legislatura, eh, forzamos eh, el sorteo para que pudiéramos tener a los dos años la, la renovación por mitades. Fue un hecho histórico porque desde el año 1994 la, la clase política argentina estaba como cómoda eh, porque si uno tiene que elegir 60 legisladores, el, el cociente es mucho más pequeño. Entonces la, la, había que conseguir muchos menos votos para conseguir una banca. Y entonces las fuerzas políticas como que preferían la renovación completa. Pero justamente estaba, estaba contrapuesto a lo que establecía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y, y afortunadamente tuvimos éxito y al cabo de, de unos 10 eh, meses se produjo el sorteo. En esa oportunidad, eh, nosotros eh, desde Recrear éramos tres legisladores, eh, Carlitos Araujo, Fernanda Vendinelli y yo. Y después teníamos otros tres legisladores que habían ingresado con el espacio de, de Patricia Bullrich. Eh, en esa ocasión, uno, eh, yo tuve la, la posibilidad de, de quedar por los cuatro años y Carlos y, y Fernanda tuvieron que renovar a, lo, a los dos años. Digo esto porque eh, cuando uno ve la, el compromiso que nosotros necesitamos garantizar en todas las instituciones republicanas, lo debemos hacer de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y, y esa, ese, ese ejemplo que pudimos dar en aquella ocasión sirvió para que se institucionalizara definitivamente la representación política eh, como lo establecía la constitución para la ciudad de Buenos Aires. De ahí más eh, vinimos renovando cada, cada, eh, cada dos años, pero este, por mitades. Digo esto eh, porque lo, lo que nosotros impulsamos este, fue una, una medida que quería, quería cambiar. La, la, las estructuras de la ciudad y, y efectivamente lo logramos. Eh, tuve la, el acompañamiento de, de muchos del de, de espacio político porque justamente con Ricardo López Murphy eh, dimos una, una, gran, una gran batalla porque queríamos transparentar eh, no solamente la, la, la institucionalidad política sino eh, lo que era el manejo de los fondos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tengan presente que en aquella oportunidad quien gobernaba era Aníbal Ibarra, y, y lo que justamente nosotros aspirábamos era este, refrescar eh, la, la política con sangre nueva, sangre en aquellos momentos este, yo tenía eh, 42 años, eh, y, y éramos jóvenes que aspirábamos a, a cambiar... Este, buena parte de lo que estábamos viendo como las estructuras tradicionales de lo que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y lo que antes era el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, la, el Consejo Deliberante fue una, una institución que en los, en los últimos tiempos eh, no había tenido la, la mejor reputación y justamente la aspiración nuestra era eh, tratar de... de de transparentar un poco la, la función legislativa de acuerdo a lo que necesitaba la Ciudad de Buenos Aires. Eh, fueron cuatro años muy, eh, muy intensos, porque a partir del segundo año eh, cambió mucho la situación política, tuvimos una, una, una tragedia eh, que enlutó a la Ciudad de Buenos Aires, que fue la tragedia de Cromañón allá por eh, diciembre, de, de los primeros dos años, y ahí fue, digamos, nuestra eh, principal actividad eh, donde la, donde Recrear tuvo el liderazgo de lo que fue, en definitiva, eh, el juicio político al, 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 al entonces jefe de gobierno. Eh, esa fue, digamos, nuestra, nuestra principal batalla. Eh, tuve la, el honor de, de, de figurar como... Eh, fiscal de, de ese juicio político y llevar al, a lo largo de, de ocho meses eh, la institución del juicio político y llevarlo al, 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 al punto justo que es le, el, el juzgamiento del señor jefe de gobierno que en ese caso eh, fue juzgado por este, mal desempeño en, en sus funciones y el, el por todos conocido este, en la destitución del jefe de esa, gobierno. Esa, esa tarea no fue algo que lo hice yo solo, tuve un equipo maravilloso eh, que me acompañó eh, yo soy politólogo, no, no soy abogado, con lo cual eh, buena parte de, de, del desarrollo del juicio fui, fui asistido por eh, abogados que, me, que colaboraban pero en definitiva fue un, un aprendizaje eh, para todos, eh, porque justamente ese equipo, que no solamente lo componían abogados, sino había ingenieros, politólogos y, y, y abogados, me asistieron para que pudiéramos llevar adelante esa tarea que fue, digamos, un ejemplo para toda la República, porque eh, fue la primera vez que en la Ciudad de Buenos Aires se pone en marcha un juicio político, y bueno, este, la, la sociedad tenía que ver remediada el mal desempeño que había tenido el entonces jefe de gobierno y las estructuras y la, las instituciones de, de, la, de la Constitución de la Ciudad funcionaron acordemente y pudimos llevar adelante la sustanciación del juicio y la, 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 la votación y la destitución.
0: Perfecto, Jorge. Eh, usted mencionó que, bueno, es politicólogo. Eh, me gustaría saber eh, cómo está viendo el sistema de partidos políticos, porque la gran preocupación hoy por hoy pasa de que los sistemas de partidos eh, no sé si están en, un, en crisis, pero sí seguramente en una gran mutación, puesto que hoy por hoy los partidos o sellos solamente son meramente eh, formales o instrumentales para anotar o inscribir la candidatura de, eh, de alguien que se va a postular todo dado el mandato constitucional, digamos, hay una ley, un artículo en la, en la Constitución Nacional que establece que debe existir un partido político que es el que va a generar el, el representante. Pero sin embargo, eh, también si observamos, eh, los, de acuerdo a los conceptos tradicionales de lo que son los partidos políticos, eh, en otros tiempos se vivían, eh, digamos, eh, esos partidos políticos con meeting, con afiliados, con eh, gente que acompañaba, que tenía lazos, lazos de identidad con el partido, con la plataforma del partido. Hoy por hoy, sin embargo, vemos que, y también ese fenómeno, ¿no? De, de que el partido, eh, que, digamos, gobernante es el partido que puede, tiene suficiente espalda para, para subsistir en esta, en esta sociedad, sobre todo, eh, si bien el interior de la, de, de la Argentina es distinto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, acaba en cuanto a la manera de hacer política, en el interior, o en el Gran Buenos Aires, el asistencialismo es feroz. Uno no puede competir con una estructura partidaria que está en el gobierno, porque lamentablemente digamos necesita de mucha estructura económica para financiar una campaña dado el asistencialismo de las personas que van a votar?
1: Bueno, a, a ver, la, la, las preguntas son varias y déjame, Edgardo, que separemos un poquito lo que es la crisis de los partidos políticos, que no, no podemos negarla, eh, y, y lo, no solo que no podemos negarla, sino que la vivimos. Eh, hoy las, el, el, el monopolio de la presentación de candidaturas como bien decías, lo llevan adelante los partidos políticos, pero eso no significa que las cosas estén tan mal. Lo que sí está mal es el escaso liderazgo que tenemos en algunos partidos políticos que eh, la gente, y lo, ha men lo han mencionado recién, este, habla de sellos. Bueno, nada más eh, eh, poco trascendente, digamos, como institución que ser un sello. porque lo que se aspira, y esto, eh, la, los partidos políticos en Estados Unidos, en Europa, eh, en algunos países latinoamericanos, son estructuras fuertes que debieran ser la, el canal de transmisión de las ideas, el, la, la garantía de la transparencia y la renovación de las autoridades. Lamentablemente, muchos de los partidos políticos en la Argentina se han transformado en lo que vos hacías referencia. Entonces no es menor lo que estamos viviendo donde cada 18 meses se convoca a la ciudadanía a militar y este lo que vemos es, bueno, algún puesto en una esquina o en un cruce estratégico de una avenida donde ahí hasta los militantes se pelean por cuál va a llegar primero a una parte de la esquina, eh, este, poner algunos globitos, eh, desparramar algunos eh, volantes, y tratar de convencer a algún vecino y tener presencia. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que desterrar en la política argentina. Necesitamos partidos políticos que estén funcionando todos los días, donde este, lo que vemos ahora como este despertar de las ideas y de la comunicación de hecho, lo que estamos haciendo en este momento, eh, debiéramos tenerlo siempre, no solamente cada 18 meses, preparándonos durante seis meses para una paso y después el tiempo que queda entre la paso y la elección para hacer un poquito de campaña y recibir fondos del gobierno. Justamente lo que tenemos que cambiar es esa modalidad. Porque si nosotros tuviéramos partidos políticos plenamente eh, eh, vivos, y trabajando de acuerdo a lo que es el, el, el avance de la sociedad, no tendríamos lo que vivimos en el día de la fecha, donde este, tenemos eh, el oficialismo, que está a través de, de ayuda social y, y planes y ayuda económica a las empresas, prácticamente monopolizando la relación con la sociedad, y el resto de los partidos políticos temerosos de hacer una opinión porque tienen miedo de que sean tildados como destituyentes. No, de ninguna manera. Ningún partido político va a destituir a otro. Lo que hay que hacer es tener la posibilidad de expresar las ideas. Y en eso, eh, nuestros partidos de, 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 que, que defienden la, la, las ideas de la libertad eh, están tratando de manifestar y, y transmitirle a la sociedad que tener una idea diferente no es destituyente, todo lo contrario, es fortalecer a la democracia. No podemos nosotros contentarnos de que lo que diga el presidente de la república, lo de que diga un gobernador, lo que diga los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es lo único válido. Justamente lo que tenemos que hacer es que nuestras ideas, aunque no sean coincidentes con las del oficialismo, puedan distribuirse, puedan circular por la prensa, puedan ser convocados para debates, porque justamente lo que nosotros necesitamos es mostrar ideas diferentes para garantizar la alternancia. Si no, lo que vamos a lograr es que sigan gobernando siempre los mismos y lleguemos, y esto es lo, lo complejo porque lo, tenemos prácticamente la misma edad, Gerardo, Este lo vivimos en el 2001, donde vivimos el hartazgo de la gente, porque creía que los partidos políticos o los líderes, los líderes de, 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 eso, de esos partidos políticos no podían darle una respuesta diferente al electorado de lo que fue el, el 2001 y apareció él que, que se vayan todos. Entonces, nosotros necesitamos garantizar, en primer lugar, la libertad de expresión. En segundo lugar, que se respete las ideas diferentes y no... La, el, el, el el oprobio o el ninguneo o una prensa adicta que lo único que hace es hablar mal de tal o cual dirigente cuando en realidad lo que tendrían que hacer es un, una exposición neutral de las ideas y no bajar línea porque en definitiva para eso este, están los líderes políticos interesados por su propio... Eh, su propia ideología, sus su, su propias eh, eh, enunciaciones, sus propias ideas, pero no eh, un, un, un monopolio de, de, la, de la expresión, eh, porque el límite entre Venezuela eh, y una, una dictadura eh, es, es muy, muy pequeño. Entonces nosotros necesitamos garantizar todas esas ideas, y más ahora estamos en una época de crisis, una crisis eh, relacionada a la salud, pero no deja de ser una crisis que va a implicar una profunda crisis económica como la que estamos viendo. ¿no?
0: Perfecto. Ahora, Jorge, ¿no cree usted que es momento, incluso, eh, la oposición de este país, o la, lo que es el arco opositor al oficialismo, eh, no tiene, para, por lo menos en un criterio personal, lo digo a modo y a modo también de disparador de esta charla, no existe una, eh, una, un liderazgo fuerte que pueda aglutinar a una oposición. Eh, y también vemos que el, en el oficialismo existe una pur, una pugna interna muy fuerte. No es momento de nuevamente reorganizar lo que alguna vez eh, fue recrear. Creo que, bueno, eh, ustedes están trabajando muy fuerte en Capital Federal, en Cava, eh, y también, bueno, se comienzan a eh, eh, articular eslabones en todo el país eh, a través de grupos de WhatsApp, que son los instrumentos que hoy por hoy la tecnología nos ofrece esta comunicación en vivo. Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Es una buena una posibilidad? Es una
1: posibilidad y no solo eh, a través de recrear. Eh, Ricardo López Murphy en el mes de octubre después de pasar a las elecciones convocó a un grupo de, de amigos eh, que veníamos eh, trabajando políticamente con él eh, impulsándonos a reform, refundar aquel partido Recrear que se llamaba Recrear para el Crecimiento hoy lo que estamos proponiendo se llama solamente Recrear eh, como un instrumento que le permitiera a, a líderes de no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las provincias argentinas, poder eh, ofrecer esa, esa voz fresca que se pudo escuchar en el año 2013 en adelante. Eh, naturalmente es el momento, lo ha dicho Ricardo el día pasado, eh, es el momento de convocar a todas las fuerzas que están eh, a la derecha y a la izquierda, Fíjate, este Edgardo, lo amplio que deba, deberá ser esta coalición para poder enfrentar al populismo eh, y al oficialismo que nos está gobernando. O sea, no vamos a tener la posibilidad de triunfar si estamos divididos, con lo cual eh, este, este llamado que hace López Murphy a, a la unidad de, de todos los partidos que están vigentes, los que están en, fun, en, en, en fundación, en, en época de, de formación, más todos aquellos líderes eh, que defienden las ideas de la libertad, porque justamente lo que tenemos que dar es una respuesta eh, homogénea que esté a la altura de las circunstancias. Y, y con algo que este, me permito eh, hacer ser más, más, más incisivo no deben ser las mismas personas que no pudieron ganar las últimas elecciones. Y en esto eh, no podemos eh, ofrecer los mismos líderes las mismas voces a las que no pudieron vencer al gobierno que está en ejercicio de poder. Tenemos que tener la posibilidad de abrir los partidos políticos a gente joven eh, a gente que quieras participar genuinamente y no por el solo hecho de obtener un cargo. Necesitamos cambiar muchas cosas, como lo hicimos ¿sabes? allá en el año 2003 con, con la iniciativa de, de recrear. Bueno, es el momento para poder eh, volver a plantearlo de un modo diferente. Eh, yo creo que están dadas las circunstancias eh, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos eh, espacios que ya están firmemente constituidos, el Partido Demócrata, la UCD, eh, pero también tenemos eh, jóvenes eh, muy muy valientes eh, e inteligentes en un, en un proyecto similar al que tenemos nosotros en Recrear, que se llama Unidos. Eh, ellos también están intentando eh, consolidar una posición eh, y habilitar un partido político en la Ciudad de Buenos Aires. Y además eh, tenemos que mirar eh, la Argentina profunda, tenemos que mirar a todas las provincias y una vez que nosotros eh, tengamos, eh, eh, allá hemos dado el ejemplo de haber conglomerado todas las fuerzas eh, eh, de, del centro y la derecha en la Ciudad de Buenos Aires, la, el resto de las provincias va a acompañar seguramente el esfuerzo que, que, que estamos haciendo. Y en esto hay que hacerlo con total generosidad. Yo ya este, voy a cumplir 60 años este, en un par de años. La próxima elección me va a, me va a agarrar con 60 años. Y creo eh, que hay que darle lugar a los, a los jóvenes. Afortunadamente en recrear, junto con jóvenes del Partido Libertario, eh, estamos eh, transitando todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y es eh, importante la cantidad de jóvenes eh, que quieren eh, hacer eh, sus, sus sus primeras eh, sus primeros palotes digamos en la política y darle la posibilidad en un partido político democrático. Y en eso lo que va a hacer recrear es garantizar la democracia interna, garantizar que todos los cargos van a ser eh, genuinamente elegidos a través de una PASO, y que, eh, como decíamos este, días pasados con, con un, algún otro amigo de, 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 del Partido Demócrata, tengamos la posibilidad de contar los porotos eh, y después decir, bueno, estos líderes son los más representativos del espacio, van a ser los que van a competir en el año eh, 2021, y una vez que los veamos eh, trabajando en el Congreso Nacional, en la legislatura, la ciudadanía va a tener la posibilidad de ver gente diferente. Yo estoy convencido de eso porque justamente es la modalidad que habíamos utilizado en, en, en aquella instancia en el año 2003 y estamos en condiciones de poder eh, hacerlo. Y en esto eh, no, no quiero decir que este, haya una imposibilidad económica para poder hacerlo. Naturalmente que este, el, el partido gobernante va a apelar a este, lo, los planes y, y la, las ayudas y los subsidios que van a poder eh, distribuir pero la gente eh, ya está cansada de ser borrego, la gente quiere escuchar ideas nuevas, la gente quiere tener una genuina representación, con lo cual eh, yo estoy convencido que el, el aquel, aquel suceso del año 2003 lo vamos a poder eh, reeditar eh, en los próximos meses y tener una fuerza eh, aglutinada, eh, nosotros desde Recrear estamos convencidos que tenemos un, un líder eh, que, que nos puede representar genuinamente en el Congreso, que es Ricardo López Murphy, pero también tenemos líderes de otras fuerzas políticas afines que nos van a poder eh, representar eh, con, con gran hedalguía y con muy, muy buenas ideas. Y lo que está faltando ahora es el debate. Entonces esos líderes estarán en condiciones de poder dar el debate de ideas eh, para poder cambiar lo que nosotros siempre quisimos de tener una nación eh, rica, pujante y, y que se gobierne a través de valores. No podemos nosotros solamente apoyarnos en lo que es una dádiva, un plan social, porque justamente eso es una ayuda temporaria y no la negamos, pero este, necesitamos que cada uno pueda decirle a sus hijos, hijos, esto lo logré con el trabajo diario de la mamá, del papá, defendiendo esos valores, pero además lo hice con el fruto de, del trabajo. Como lo hicieron mis abuelos, como lo hicieron mis padres, y como lo hicieron todos los que hoy pueden mantener su, su trabajo. Bueno, lo, lo que tenemos que lograr es garantizar el trabajo para todos, este, pero no hace falta hacerlo con el nivel de, 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 de costo que hoy tiene el, 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 el trabajo en la República Argentina. Nosotros lamentablemente estamos con un, un, una imposibilidad de contratar eh, nuevos empleados porque justamente es tan, tan elevado la carga social que significa tener un, un empleado nuevo que en algunos casos las la, las pymes y la, 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 las empresas medianas eh, prefieren no tomar eh, nuevos empleados. Bueno, eso es lo que tenemos que
0: cambiar. Claro, sí, por supuesto. Ahora, Jorge, yo me permito hacer una, eh, una opinión acá como para seguir charlando. Yo creo que estoy convencido de que hay una, una tercera vía que se formó a lo largo de estos años, luego del que se vayan todos en el 2001, y que, que está un poco harta de, también esta, de esta situación, de que siempre sea una situación dilemática la, el, la elección, a, eh, o sean dos opciones la, las únicas que haya para elegir un presidente. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy eh, la narrativa, que es la que necesitamos, está impuesta en el electorado, en, la, en, la, en lo que es la demanda electoral, pero para consolidar esa estructura o estructuras, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el resto del país, necesitamos, y esto apelo a lo que había leído días atrás, aprovechando esta situación de cuarentena y confinamiento obligatorio, un libro de Peter Mayer, un, un politicólogo, él hablaba de obviamente este término yo lo voy a cambiar, pero él hablaba de patronazgo como recurso organizativo, o sea, el liderazgo como recurso organizativo de un partido político. Y hoy por hoy creo que esa es la salida nuestra para comenzar a recuperar, eh, armar eh, y galvanizar estructuras partidarias que, que respondan a las ideas liberales justamente a través de eh, liderazgos y como, como bien has dicho, eh, me parece que Hoy por hoy, por lo menos en mi caso, eh, Ricardo López Murphy es eh, aglutina esa, eh, esas condiciones como para poder incentivar a todos o incentivarnos, porque también desde Corrientes tenemos un proyecto en el mismo sentido, como muchas eh, otras personas de, de las distintas provincias, eh, en el sentido de, eh, bueno, eh, trabajar por algo distinto, nosotros en Corrientes tenemos un partido que se llama Liber Liberal, que es un partido tradicional, digamos quizás es el más antiguo de, de, de Sudamérica, sin embargo los, los valores liberales la, respecto a la propiedad privada se han eh, pergiversado absolutamente por esta cuestión que es la política eh, la praxis política que es el legislador que se sienta a hablar con el con el gobernador y que salen pactos que hacen que el partido eh, sea una sociedad anónima o eh, el partido se pertenezca solamente a un grupo determinado de dirigentes y los afiliados no tengamos la posibilidad ni siquiera de gravitar en una interna como para elegir autoridades partidarias. En mi caso, yo he sido, eh, junto con otro director de esta fundación, eh, eh, el doctor Carito Lecote, el hijo del que fuera gobernador de la provincia, hemos sido... Eh, este, eh, digamos, autoridades partidarias y el año pasado no nos han dejado, eh, a través de arbitrariedades, en complicidad con, con el apoyo de la justicia electoral lamentablemente y ya no está más ese juez eh, y nos han dejado afuera de, de toda posibilidad de eh, expresarnos dentro del partido y construir del, dentro de lo que es el pluralismo y la diversidad de ideas porque por más que nosotros seamos liberales y que tengamos un proyecto eh, y nos encolgulemos detrás de un líder, siempre van a haber diferencias, porque justamente eso es natural en el ser humano. Las diferencias, bueno, hay maneras eh, de dirimir esa diferencia que a través de, de mayorías, a través de, eh, sin eh, menoscabar los derechos de la minoría, o consensos, diálogos. Eh, y creo yo que ese es el que va a determinar el, la suerte del 2021, el liderazgo.
1: Eh, permitime eh, colocar algo que yo lo, lo, solamente lo mencioné y quisiera profundizarlo. Cuando vos haces referencia a la vida interna del partido, eh, esto está muy asociado al sello. Cuando el, el afiliado deja de, de, de participar... Eh, se acostumbra a ser convocado cada 18 meses, hace una campañita de 15 días para la PASO, y después, entre la PASO y la General, es convocado solamente para distribuir alguna, algún volante o alguna, o alguna boleta. Lo que estamos perdiendo es justamente esa cadena de transmisión de las ideas y las preocupaciones, y la, la genuina representación del electorado. Eh... Cuando un legislador accede a un cargo eh, de representación, ya sea en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado, en la legislatura o en, en un Consejo Liberante, eh, se debe eh, llevar adelante con el mismo honor que si uno fuera un senador de la Nación y si uno fuera un concejal. Y lo que tiene que hacer ese, ese concejal, ese legislador, ese diputado nacional, el senador, es no alejarse del electorado que le dio la representación, que confió en él para que lo representara, no en la banca solamente, sino en el debate, en la exposición de las ideas, y poder generar mayorías que puedan generar alternancia que puedan escucharse voces nuevas, pero que también ese legislador sea la vida del partido cuando vuelve a su ciudad o cuando vuelve a su provincia. Hoy esto, eh, cuando, cuando este, Albertito medinamente me preguntaba cómo íbamos a denominar esta, esta charla, yo le dije, hablemos de la militancia. Bueno, la militancia debe ser eso. No hay que pensar que militar en un partido político es algo que no tiene sentido. No, todo lo contrario. Un partido político es la institución más rica que podemos eh, sostener en la democracia. Porque además de ser el que monopoliza la, la presentación de candidatos, es el que le permite a una sociedad tan madura ejercer la democracia. Nosotros tuvimos eh, tiempos muy difíciles eh, donde los partidos políticos estaban prohibidos. Hoy los partidos políticos tienen plenitud de ejercicio, pero están cerrados. Entonces, cuando yo comencé a militar en el año 1980, eh, durante tres años nosotros peleábamos en, 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 en las facultades, en, en la sociedad, para que pudiéramos eh, eh, eliminar esa, esa prohibición del de ejercicio de las ideas políticas cuando las recuperamos en el 83 tuvimos una primavera de participación, los partidos políticos este, prácticamente eh, decuplicaron la cantidad de afiliados, yo recuerdo yo en aquella época era afiliado a la Unión Cívica Radical y la gente golpeaba las puertas para venir a afiliarse para participar para ofrecer su trabajo queremos eh, una Argentina diferente bueno hemos transitado todos estos años hasta hasta la actualidad donde si nosotros hoy queremos hacer un partido político tenemos que prácticamente rogarle a la gente que expresa las mismas ideas que nosotros que nos avale para poder presentarnos a la justicia electoral para hacer un partido bueno fíjense que no ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando de... Alrededor de 35 años. No mucho. Entonces, esos chicos que nacieron... En la democracia. Allá por... A, a quienes tenían a, en el año 1983... 18 años. Hoy se los ve frustrados. Porque estas instituciones políticas... No le están dando la, 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 la cabal participación... Para expresar sus ideas. Entonces... Eh, esas, esos arti, eh, artilugios, esas eh, este, no convocatorias, yo comprendo lo que les está sucediendo en el partido que vos eh, estás militando porque justamente no es el único partido que mediante estratagemas o eh, silenciando a un, a un militante de, de otra corriente del mismo partido este, les impide desarrollar una actividad interna que, que realmente le, le, lo tranquilice porque justamente el, la, la, la representación está siendo realizada de forma genuina. Lamentablemente lo que pasa en Corrientes pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasa en todas las provincias argentinas y también pasa en otros países. Yo tengo la posibilidad de, de, de interactuar con un sobrino que es político en, en, en Brasil, y lo que está viendo es cosas muy parecidas a las que vivimos nosotros, donde justamente la democracia interna de los partidos políticos no les garantiza la posibilidad de la expresión de ideas nuevas o ser una alternativa frente a dirigentes que hace 20, 30, 40 años que se renuevan sistemáticamente en las bancas. Entonces, lo que, lo que vivimos nosotros eh, en el año 1983, en esa primavera democrática, tenemos que reeditarla mediante eh, el, los discursos, las ideas y los valores. Recién un, 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 uno de los mensajes que, que estoy leyendo, que va pasando en el scroll, eh, decía Miguelito, un, un compañero de estudios, eh, tenemos que recuperar la cultura del trabajo. Bueno, la cultura del trabajo que es que sea el, el, el genuino instrumento que nos permite poder mantener a nuestra familia, pero también el trabajo político, que tiene que ser un trabajo que lo que vivimos hasta ahora va a cambiar necesariamente. No vamos a tener la misma sociedad. Como la que tuvimos hasta ahora, donde teníamos contactos presenciales, donde nos encontrábamos. Este, aquel dicho que este, el político que mejor triunfa, que más triunfa es el que más café se toma y más asado se come. ¿no? Bueno, nosotros ya lamentablemente no vamos a tener posibilidades de tomar muchos cafés presenciales por, por la cuestión de, 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 de ASPO, digamos. Eh, pero tampoco vamos a tener posibilidades de, de encuentros multitudinarios como teníamos de cenas y, y, y asados y toda esa, esa, eh, esa cultura del encuentro que teníamos en la Argentina. Eso va a cambiar, al menos hasta que tengamos la, la vacuna para el COVID-19 y en las próximas elecciones va a ser un gran desafío porque la militancia va a ser prácticamente virtual. Eh, vamos a tener que madurar mucho en, en, eh, y modernizarnos mucho porque justamente eh, nosotros eh, vamos a necesitar eh, legitimar, digamos, nuestros partidos políticos este, a través de eh, estas, esta instru estos instrumentos de, de comunicación o eh, lo que es trámites a distancia este, y, y vamos a eh, exigirle, digamos, a la justicia electoral un gran cambio. Por ejemplo, si yo hoy tengo que pedirle en, 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 en época de pandemia una ficha de afiliación a un ciudadano para que nos acompañe en, en la formación de un partido político, tengo que hacerla firmar en forma presencial y hológrafa. O sea, tenemos estas contradicciones que son patéticas, porque yo pago mis impuestos con una declaración jurada que estoy haciendo este, por vía electrónica. Nunca lo, sí, lo. Nunca lo firmo, lo firmo digitalmente. Bueno, la justicia electoral no nos permite si no los eh, este, legitimamos con el aval de un escribano público. Bueno, todo eso tiene que cambiar. No podemos eh, tener una dualidad donde en un país estemos presentando una declaración jurada de impuestos, hagamos transferencias bancarias todos los días y algunas empresas lo hacen en forma millonaria en forma digital y a distancia y nosotros para crear un partido político necesitamos avalar todas las firmas en forma presencial con un escribano público eso y, es, y, es, 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 eso, y decirle no constituyan un partido político
0: nuevo esa es, es una de, la de las necesidad. asignaturas pendientes eh, en nuestro sistema en Argentina la, la, la reforma del sistema político lo que es la, la ley orgánica de partidos políticos lo que son los pasos son cuestiones que hay que eliminarlas o hay que cambiarlas, por lo menos la Liga orgánica de partidos políticos se merece una reforma eh, absoluta eh, y ayornada a estos tiempos. Pero eh, quería decir esto, Jorge, que para mí los, los meetings que en la literatura de, de política uno en la década del 80 escuchaba, digamos, o leía entre comillas, y que eh, teníamos la oportunidad de vivirla de los oradores, de los encuentros. Hoy por hoy son meeting virtuales y que mucho más efectivos, porque hoy por hoy podemos enlazar estas ideas que estamos esbozando a miles de personas que están en distintos puntos, de, tanto de la ciudad autónoma de Buenos Aires como del país.
1: Parece sí, es...
0: creo que es la tendencia, y creo que esta crisis va a significar un aprendizaje. Eh, todos nosotros hemos comenzado a usar el Zoom, hemos comenzado a usar este, eh, Instagram en vivo, eh, y creo que en adelante esto no se va a perder y puede significar de mucha utilidad para construir las estructuras partidarias que necesitamos de tinte liberal y que necesitamos para combatir el populismo en Argentina.
1: Sí, eh, en parte sí, y esa, esa, esa modernización de, la, de las estructuras se va a tener que dar. Eh, vamos a necesitar también un gran cambio en la justicia eh, porque eh, los, los términos y, y las instituciones que nos exigen este cierto formalismo este, no se condice con la posibilidad material de poder hacerlo, ¿no? eh, por un lado. Por el otro, eh, esta, esta tecnología nos va a facilitar las comunicaciones y de hecho lo, lo, lo estamos viendo ahora, pero no alcanza. Nosotros vamos a tener que mantener un contacto eh, con, con el ciudadano y eso se da en el territorio. No vamos a poder satisfacer completamente la demanda de ideas, de, de, de acciones de representación si lo hacemos en forma virtual exclusivamente. Esto es algo que nosotros eh, vamos a mantener mientras tengamos este, esta situación de, de pandemia, pero después vamos a tener que recuperar acá eh, ese, ese, esa relación de, de, de liderazgo con, con la ciudadanía que quizá no sea tan... tan este, cercana como la que tuvimos antes, pero no vamos a poder resolver por, por esta vía solamente todos los, los, los problemas. Eh, ya ya la, la Cámara de Diputados de la Nación, el, el Senado de la Nación tuvieron una experiencia de haber sesionado virtualmente este, y, bueno, pudieron desarrollarlo y en algunos de ellos estuvieron en, en dentro del recinto. Pero no va a ser factible que lo podamos hacer por siempre. Eh, dicho sea de paso, Edgardo, este, habría que recomendarle a la señora vicepresidenta y al señor presidente de la, de la Cámara de Diputados de la Nación eh, que elimine el plus eh, de desarraigo de los, senado, de los senadores y los diputados y los, los pasajes, por favor, porque están quedándose en sus provincias, están sesionando virtualmente y están cobrando... Este, un plus por desarraigo eh, es, sería una, una sensata eh, medida de la clase política de renunciar al menos a los pasajes porque justamente no los están usando y no son necesarios ahora para, para sesionar en forma virtual ¿no?
0: Jorge eh, bueno se nos está acabando el tiempo eh, quisiera escuchar una reflexión suya a modo de, de síntesis una reflexión motivadora que para todos aquellos que nos están escuchando y que en el futuro puedan ver este, este vídeo que, que va a estar impactado en YouTube.
1: En primer lugar, eh, volver a las fuentes. Nosotros tenemos, eh, los liberales, tenemos autores clásicos que nos inspiran desde hace siglos y tenemos políticos que fueron... Eh, presidentes De la República Argentina Y cuando uno dice Volver a las fuentes Yo siempre vuelvo a Sarmiento yo soy un gran sarmientino eh, quien, que, quien Justamente se apoyó En el esfuerzo En la superación en, en el estudio En la enseñanza En soñar una Argentina Rica Para todos los que quisieran habitarla del, del planeta. Lo plasmaron en una constitución, lo llevaron a la realidad a través de tres presidencias y a lo largo de 20, 25 años fuimos una de las naciones más ricas del planeta. Eso se hizo durante un gobierno eh, de tinte liberal que garantizaba eh, el libre comercio, la propiedad privada y fomentaba el trabajo. Mis eh, bisabuelos vinieron con ese llamado. Eh, donde ellos vivían, eran, ellos eran italianos, eh, no tenían esas libertades ni tenían la posibilidad de trabajar como lo hicieron en la República Argentina. Y como mis bisabuelos, los bisabuelos de, de muchos de nosotros, que vinieron a trabajar la tierra, a crear una industria, a ejercer el comercio, en definitiva hacer grande y ver, gracias al trabajo de, de todos ellos, crecer a sus hijos y darles una educación digna. Eh, Sarmiento lo soñó y le decían que era loco, eh, y con su carácter y su constancia logró mostrarnos un camino. Y ese camino es el camino de la superación. Nosotros, mmm, yo, yo tengo cuatro hijos, eh, y junto a mi esposa, eh, todos los días de la vida eh, estamos impulsándolos para la mejora en el estudio y que sepan ellos que tanto su mamá como su papá trabajan todos los días para que ellos puedan ver eh, realizados sus sueños. Eh, el estudio es algo que nos, nos va a sacar de esta situación porque justamente en, la, en, en el momento donde hoy eh, están proponiendo eliminar eh, las pruebas eh, de, de, de medición de resultados de la escuela primaria Pisa. y la, la escuela secundaria a través de la, de la modalidad de PISA, eh, justamente estamos yendo para atrás. Cuando habíamos logrado medir la posibilidad de, que tenían nuestros alumnos de, de, de evaluarse eh, hoy se está pensando a través del Ministerio de Educación de eliminarlas o relativizarlas. Justamente estamos yendo todo para atrás, porque si hay algo que neces nosotros necesitamos es jerarquizar al, al docente que recupere su autoridad, que pueda impartir los conocimientos y establecer esa relación mágica que hay entre el educador y el educando, que permite en muy poco tiempo, a través de, de un ejercicio regular de, de docencia, eh, formarlos no solamente en las primeras letras, sino en el rigor científico a lo largo de pocos años a través de las universidades. Nosotros necesitamos recuperar todo eso, pero no lo vamos a lograr si eh, insistimos en modalidades retrógradas donde el esfuerzo no es un premio. Justamente lo que nosotros debemos recuperar en todos los órdenes de la vida, no solamente en la educación, sino que el ejemplo, los valores, sean los que nos guíen y puedan sacar a, a todos los ciudadanos de este estado de postración en el cual nos sentimos prácticamente encerrados, porque este, ni, con una, ni, ni con una buena lectura podemos lograr los grados de libertad que nosotros tenemos. Justamente lo que nosotros necesitamos es volver a recuperar ese espíritu sermientino que, que nos brinde la posibilidad de crecer. Y lo vamos a lograr porque justamente las ideas que estamos impulsando en nuestros partidos este, nos van a dar la posibilidad de que esos dirigentes nuevamente tengan el, la representación en nuestros,
0: nuestros parlamentos. Jorge, ha sido un placer charlar con, con usted y seguramente vamos a estar en contacto dado que estamos trabajando en la construcción de estas herramientas que nos permitan eh, que llevemos a cabo estas ideas que necesita nuestra, nuestro país para poder progresar y pues, salir adelante. Ha sido un gusto y buenas noches, y seguramente estaremos en contacto. Un gran abrazo. Sí. Gracias. Muchas gracias, Edgardo, y Un saludo a todos.